0: Igoriankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś i o Polsce i o Europie, właściwie o świecie, o energetyce, o e, kolejnych e, bardzo ambitnych albo, albo bardzo ryzykownych założeniach transformacji energetycznej. Na ile one są realne, na ile one są dla nas niebezpieczne, a może są dla nas wielką szansą, porozmawiam z ludźmi, którzy tym się zajmują na tym się znają. Pozdrawiam serdecznie wszystkich patronów. Dziękuję Wam bardzo. To dzięki Wam ten program istnieje. Dziękuję mecenasom. Zapraszam do dołączenia do tego grona i mecenasów i patronów. Pozdrawiam i łączę się z moimi gośćmi. A oto mecenasi układu otwartego. Nowoferm. Dostawca bram, drzwi i ramp. Dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Ongeo.pl Geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. E2V – firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. XTB – polska platforma inwestycyjna oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. Andrzej Krajewski, Dziennik, Gazeta Prawna, Jakub Wiech, Energetyka24. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień e, pojawił dobry. Się, pojawiła się analiza, rozumiem, wytworzona przez Komisję Europejską, która zapowiada całkowitą, całkowitą dekarbonizację sektora energetycznego do 2040 roku. Po pierwsze chciałem Was zapytać, na ile ta analiza, to jest tylko analiza i jeden z wielu dokumentów, a na ile to jest dokument, który prawdopodobnie będzie stanie się ciałem i, i, i te założenia będą, będą wdrażane. To, to pierwsze pytanie. Andrzej Krajewski.
1: Dobrze, to jeżeli chodzi o moją opinię, to wydaje mi się, że to jest jeden z wielu dokumentów, który zresztą powstaje pod koniec kadencji funkcjonowania obecnej Komisji Europejskiej w czerwcu wybory do Europ- parlamentu, potem będzie nowa Komisja Europejska. I co się zmieni, to się okaże, po tym, jak będzie się zmieniał układ sił w Europie, zresztą w Niemczech też będą wybory, teoretycznie za rok, ale kto wie, czy nie będą wcześniej. I w ten dokument jest o tyle ciekawy, że on służy pokazaniu tego, temu, że dekolbonizacja, czyli de facto zeroemisyjność w Unii Europejskiej może zostać osiągnięta wcześniej, ale on jest o tyle ciekawy, że na przykład bardzo mnie uderzył jedna kwestia. Tam jest kwestia energetyki jądrowej. I okazuje się według tego dokumentu, że za 16 lat energia uzyskiwana, i to w liczbach bezwzględnych z elektrowni atomowych, energia elektryczna będzie połowę mniejsza niż dzisiaj. I to jest zupełnie sprzeczne z planami dużej części krajów Unii Europejskiej, z planami energetycznymi Francji, które już Macron zatwierdził, z planami z Szwecji, z planami Polski i z kilkoma innymi krajami, które mają reaktory jądrowe, chcą je modernizować albo rozbudowywać. Więc dlaczego tutaj nagle to wygląda tak, a nie inaczej? No to jest pytanie dla tych ludzi, którzy wytworzyli ten dokument. I po drugie, on jest w takim duchu, jak energii Wende, które realizują 20 lat Niemcy, no a tymczasem ta cała transformacja, no, właśnie się zderzyła ze ścianą i to można powiedzieć, spłynęła po tej
0: ścianie. Mm-hmm. Te o samej energii? Temu. Jasne, o samej energii jądrowej to jeszcze porozmawiamy, proponuję za, za chwilę, ale jeszcze chciałbym o samym tym e, dokumencie, jakby co on realnie oznacza i na ile ono daje. Ducha tego, co o czym mówi się w komisji i na ile to może stać się, no, zostać zrealizowane, zwłaszcza jak mówił przed chwilą Andrzej, te y, y, założenia poszczególnych państw niekoniecznie się z tym pokrywają, Jakub.
2: Tak, jeżeli chodzi o ten dokument, to na razie mówimy tutaj o kategoriach draftu, który wyciekł do mediów, bo oficjalna publikacja będzie 6 lutego, my tę rozmowę nagrywamy 31 stycznia, więc jeszcze musimy trochę poczekać, żeby poznać te ostateczne plany, jeżeli chodzi o stanowisko Komisji Europejskiej. I to jest właśnie, to, to, to będzie pewne wyjście do dyskusji, bo Komisja Europejska zaproponuje pewne cele, m.in. w zakresie redukcji emisji w zakresie udziału poszczególnych mocy w miksie energetycznym na rok 2040 i one będą potem poddawane pewnej krytyce czy pewnym działaniom lobbyingowym ze strony państw członkowskich i faktycznie to co powiedział redaktor krajski, jest zastanawiające jeżeli chodzi o udział atomu. Natomiast też moim zdaniem zastanawiające jest to, że chyba brakuje trochę refleksji. Refleksji po stronie Komisji Europejskiej w zakresie tego, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy w Europie, jak to wpłynęło na europejski sektor energetyczny i jak to dalej wpływa na ten sektor energetyczny i nie została, moim zdaniem, przynajmniej w tej części, którą poznaliśmy jako, jako media, zaktualizowana ta wizja unijnej polityki klimatycznej, jeżeli chodzi na przykład właśnie o komponent mocowy. Bo powtórzę, pewne wnioski powinny zostać już wyciągnięte na poziomie analitycznym jeżeli chodzi o kryzys energetyczny roku 2021-2022 i powinny zostać inkorporowane do unijnego prawa w zakresie transformacji klimatycznej i w w oparciu o to co zostało przedstawione mediom, no chyba chyba tutaj Komisja Europejska trochę nie uwzględniła tego, co co, co się wydarzyło w ostatnich miesiącach. Natomiast ja bym jednak był ostrożniejszy przy takim ferowaniu ostatecznych sądów, bo dużo się jeszcze tutaj może zmienić. Tej wybory do europarlamentu to jest jedna kwestia, natomiast sama polityka w państw członkowskich, takich jak na przykład Francja, czy też takich jak Polska, a też, także, także takich jak, jak Niemcy, które trochę muszą chyba zracjonalizować swoją politykę energetyczną, to jeszcze jest kwestia w miarę otwarta i ten scenariusz, który przewiduje. Komisja Europejska w zakresie celów na rok 2040 może ulec zmianie. Musimy też pamiętać o tym, że mamy cele ustanowione na rok 2030, cele unijne w zakresie na przykład dekarbonizacji, mamy cele na rok 2050. Teraz szukamy tego brakującego ogniwa, które będzie tak naprawdę łącznikiem między tymi już uzgodnionymi pułapami w celów i w, ja bym się skłaniał raczej w kierunku pewnych widełek, które, o których też się mówi tam w kuluarach w Brukseli, że de facto rozmowy między poszczególnymi państwami członkowskimi, jeżeli chodzi o cel dekarbonizacji w rozumieniu zmniejszenia emisji, no to oscylują od 75% do 90%. I w w tym przedziale trzeba patrzeć na te te uzgodnienia. Także na razie jestem jeszcze w, w miarę sceptyczny, ale obawiam się, że po prostu pewnych wniosków komisja nie wyciągnęła, a myślę, że powinniśmy jako Europejczycy je już dawno temu wyciągnąć.
0: A co to znaczy, że komisja? No bo komisja to są przecież przedstawiciele wielu, wielu państw. To jest bardzo zróżnicowane środowisko. Taki raport piszą konkretni ludzie. Tak? Ja rozumiem, że ten raport powstał na zamówienie komisji i pytanie, czy to jest efekt nacisk, nacisku lobbingowego jednej z grup przemysłowych, która chce wyprzeć na przykład atom, a, a, a promuje inne, inne metody pozyskiwania energii, czy to jest wynik ideologicznej dyskusji i no, takiego zrozumienia, że atom to jest jednak coś nie tak fajnego, że wiatraki i inne oze, odnawialne źródła energii powinny przede wszystkim dominować. Jak, jak uważacie? Jakby co, co, bo tak chcę zrozumieć, co stoi za pojawieniem się takiego raportu Andrzej Krajewski?
1: No, chciałbym, sam bym chciał wiedzieć, no, ja mogę tylko spekulować. No bo nie mam dostępu do informacji, kto dokładnie wytworzył ten raport. Oczywiście to nie robili komisarze europejscy, tylko to zostało scedowane w dół na urzędników, którzy powiedzmy zamawiają specjalistów. I można stuć hipotezy. Dla mnie taką prawdopodobną hipotezą jest siła inercji. To, co produkowano, jeżeli chodzi o plany, raporty przez ostatnie kilkanaście lat, robili dokładnie ci sami ludzie i oni powtarzają tą swoją, idąc z utartymi trybami, tym sami, tymi samymi szynami, kontynuują swoją myśl i, i tworzą taki raport, który nie, nie uwzględnia po pierwsze zmian, jeżeli chodzi o kwestie polityczne, nie uwzględnia wojny, jaka wybuchła, to znaczy najazdu Rosji na Ukrainę, nie uwzględnia kwestii technologicznych, na ile mamy możliwości technologiczne realizacji tego i wreszcie nie uwzględnia skutków społecznych i tego, że transformacja energetyczna może grozić wybuchem społecznym, no bo ona wiąże się z olbrzymi kosztami. To jest tak, że koszty są coraz większe, a możliwości wydatkowe Europy są coraz mniejsze. To widać po budżecie Niemiec. Budżet Niemiec się przez to zamyka- domykać. Niemcy zaczynają blokować pieniędzy na dotowanie gospodarki pomimo olbrzymich pakietów, y, które wydali, one są okazuje się już zbyt małe, to chodzi na przykład o te 60 miliardów, które Trybunał Konstytucyjny Niemiecki zablokował, które miały być na pomoc gospodarce ze względu na skutki COVID-u, one zostały przesunięte w budżecie na następny rok na wydatki związane z transformacją energetyczną, przede wszystkim z dotowaniem różnych projektów, no Trybunał uznał to jest za złamanie Konstytucji i Niemcy nie mają skąd z nią wziąć tych pieniędzy, oni do, dopożyczają, ale tego nie jest, jest mniej. I nagle tutaj mamy bardzo ambitny projekt, który wymaga jeszcze większych wydatków przy spadających dochodach, przy tym, że Europie zaczyna grozić deindustrializacja, Czyli przemysł ucieka poza Europę. A jak przemysł ucieka, no to dochody spadają budżetów państwa, ponieważ to są najlepsi płatnicy podatków. I te firmy, które budują zakłady przemysłowe i robotnicy, którzy pracują w tych zakładach, to są najlepsi dawcy podatków dla państwa. Ich nie ma, wpływy są mniejsze. Więc tu jest takie coś, że to jest takie napędzające się kroko. Nakręcamy transformację i zwiększamy wydatki, które wymagają jeszcze większych wydatków, a jednocześnie to, co następuje, spowoduje spadek dochodów i zdławienie gospodarki. No i w pewnym momencie to się musi rozsypać, jeżeli to w dalszym ciągu będzie biegło w tą stronę. No nie nie ma szans, to musi zakończyć się głębokim kryzysem, który z którego wyniknie zupełnie coś nowego. Tak to wygląda. Kuba. Pięknie, bo...
2: Ja bym trochę zwrócił uwagę na to, w jakim formacie politycznym działa Komisja Europejska i kto stoi na jej czele. To znaczy, mamy tutaj do czynienia z Ursulą von der Leyen, polityczką bardzo szczególną w tym układzie w, powiedzmy polityczno-gospodarczym. Mianowicie, to jest bardzo wierna stronniczka Angeli Merkel. Ona, Ursula von der Leyen, była od początku, od 2005 roku we wszystkich rządach Angeli Merkel na stanowiska ministrów, różnych ministrów, bo to była tam ministrem do spraw społecznych, rodziny, potem obrony bardzo długo, więc generalnie przeszła taki szlak bojowy ze swoją polityczną mentorką, jaką jest Angela Merkel. I ta wizja polityki klimatycznej, którą w tym momencie duża część Unii Europejskiej cały czas wdraża, czy czy realizuje, to jest wizja, która jeszcze została wytyczona przez Angelę Merkel. I też, przepraszam za sformułowanie, ale obecna szefowa Komisji Europejskiej miała cholernego pecha, jeżeli chodzi o wdrażanie tej wizji transformacji energetycznej, bo najpierw Wybuchła pandemia COVID-19 i okazało się, że na przykład naderwały się łańcuchy dostaw między Europą a Chinami, dotyczące chociażby paneli fotowoltaicznych, co wpłynęło na tempo realizacji polityk klimatycznych. Pandemia przykryła całkowicie na początku dyskusję nad Europejskim Zielonym Ładem i pakietem Fit for 55. Dopiero od 2021 roku tak naprawdę odgruzowaliśmy jako Europejczycy ten pakiet, kiedy już na przykład zaczęliśmy właśnie trochę wychodzić z pandemii, a potem wybuchła wojna na Ukrainie, która całkowicie zdewastowała wizję polityki klimatyczno-energetycznej, którą Angela Merkel zapoczątkowała. Więc to, co widzimy w tym momencie, moim zdaniem, jeżeli chodzi o politykę obecnej Komisji Europejskiej, to jest jeszcze utrzymywanie tam, gdzie to możliwe, wizji, jaką roztoczyła mentorka w Ursuli von der Leyen, ale też jaką roztoczył, powiedzmy, korpus urzędniczy tworzony przy udziale obecnej szefowej Komisji Europejskiej, bo to, tak jak redaktor Krajski zauważył, tworzenie tego rodzaju dokumentów to, to nie jest, powiedzmy, domena komisarzy europejskich, tylko urzędników, powiedzmy w stopniu dyrektorów i niżej Komisji Europejskiej. I ten korpus jest najważniejszy przy kreowaniu unijnych polityk na poziomie wykonawczym, w czym zajmuje się Komisja Europejska. I myślę, że tam jeszcze te pozostałości, pewna taka reguła konsekwencji pozostają nie ma niestety refleksji strategicznej na poziomie Komisji Europejskiej w zakresie transformacji energetycznej. Tak samo jak nie ma jej, uważam, na poziomie rządu federalnego w Niemczech na razie. I to nie jest argument za tym, że cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej są bez sensu. Uważam, że mają wielki sens. Tylko do tego samego celu można dojść różnymi drogami. I Unia Europejska trzyma się tych dróg, które zostały wytyczone jeszcze przed 2020 rokiem i przed rokiem 2022, a o których wiemy, że nie do końca są tymi najlepszymi drogami. Owszem, my możemy dalej nimi postępować i być może dojdziemy do tych celów, które sobie wytyczyliśmy, ale cena, jaką za to zapłacimy będzie bardzo duża. Tę cenę płacą teraz w tym momencie Niemcy, które za nierozważną politykę energetyczną muszą muszą to okupować na przykład degrengoladą swojego przemysłu i gwałtownym spadkiem generacji energii, gwałtownym spadkiem w produkcji przemysłowej, to wszystko widzieliśmy w danych z Niemiec za rok 2023, rok 2022 to też, też w ogóle odrębna historia, natomiast no, nie chciałbym, żebyśmy jako Unia Europejska nie wyciągnęli pewnych wniosków z tego, co się, co się stało w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. I obawiam się, że jeżeli tutaj te dyskusje na temat propozycji Komisji Europejskiej nie zostaną odpowiednio przerafinowane przez państwa członkowskie, to my tych wniosków nie, nie wyciągniemy. I tutaj, moim zdaniem, stoi duża rola, na przykład takich krajów jak Polska, które były w awangardzie przewidywania tego, Co może się stać w Unii Europejskiej, jeżeli na przykład Rosja użyje swoich surowców energetycznych do gry politycznej, bo Rosja ich użyła jeszcze przed pełnoskalową, pełnoformatową agresją na Ukrainę. Więc my tutaj możemy odegrać pewną istotną rolę w kształtowaniu tej nowej polityki klimatycznej Unii Europejskiej, która byłaby nie tylko lepiej zniuansowana, osadzona w rzeczywistości, ale też być może lepiej dostosowana do naszych polskich potrzeb.
0: Ale, bo z tego co mówicie, no to wynika tak, że tu nastąpiły wstrząsy na świecie i w Europie nastąpiły wstrząsy i COVID, i, i wojna na Ukrainie, które powinny no niezależnie od tego, co sądzimy na temat tych celów, e, e, celów transformacji, które są do osiągnięcia, no powinny nas jakby doprowadzić do, do jakiejś refleksji i, i, i zmiany drogi dojścia do tego. To z tego, co mi się wynika, że, że są goście, którzy po prostu piszą te same dokumenty, e, mówią to samo, o, robią to samo, no ale przecież oni nad nimi są politycy, tak? Nad nimi są decydenci, A, nad nimi są ludzie, którzy zależą od wyborców, którzy. No, Andrzej wspominał o tym, tak, o protestach, tak. które są w Niemczech i w, mhm. będą w wielu innych krajach. No, ten, to, to, to musi doprowadzić do bardzo silnych przeciążeń politycznych. I jakby. Ale tutaj przed
1: wyborcami odpowiadają dopiero ci politycy, ministrowie, którzy przyjeżdżają na Radę Unii Europejskiej, premierzy państw. To jest na samym końcu procesu decyzyjnego, który jak do tej pory zdominowany przez Niemcy i przez Francję, cały czas do niedawna szedł jednym torem. Ani urzędnicy brukselscy, ani komisarze w w Komisji Europejskiej, ani tym bardziej ci niżej, lobbyści, którzy tam krążą, nie odpowiadają przed wyborcami. To, że rolnicy w Niemczech czy we Francji blokują autostrady, to ich nie dotyka. To, że AFD ma 30% poparcia w landach wschodnich, to też ich nie dotyka bezpośrednio. Tutaj to jest taka dziwna konstrukcja, że ci, którzy tworzą te scenariusze na przyszłość, te wszystkie rzeczy, które teoretycznie powinny być potem realizowane, oni bezpośrednio nie ponoszą kosztów tego. I to jest ten problem, że oni nie ponoszą tego kosztów, a ponoszą koszty zwykli ludzie i ewentualnie ci politycy na poziomie krajowym, a którzy w dużej mierze już nie biorą udziału w procesie decyzyjnym. I to jest ta konstrukcja, że nie ma przeniesienia kosztów na tych, którzy tworzą te strategiczne plany na przyszłość.
0: Czy I... wytworzyła się taka grupa ludzi, którzy pracuje trochę sobie sobie, a muzeum, dzięki temu, że pewnie mają tak, a nie inaczej zapisane kontrakty, trudno jest ich, nie musza... mieć na nich bezpośredni nie... wpływ. Czy rzeczywiście, Kuba, podzielać podziela tak ten pogląd?
2: Ja trochę jestem przeciwnego zdania to znaczy nie uważam, że w machinach takich jak Komisja Europejska faktycznie mamy do czynienia z pewną grupą urzędników oderwanych od rzeczywistości, trochę tak propagandowo właśnie nazywanych jakimiś brukselczykami, którzy tam są zaczadzeni ideologią klimatyzmu i piszą swoje, swoje dyrektywy, rozporządzenia właśnie pod kątem własnych poglądów. Ja myślę, że tutaj wszystko rozbija się o bardzo partykularne gry interesów i to, co na przykład widzieliśmy, jeżeli chodzi o działania różnych agent unijnych w kwestii energetyki jądrowej przez najbliższe lata, czy w ciągu ostatnich lat. To były działania grupy państw skupionych wokół Niemiec, Austrii, w kilku innych graczy, wymierzone w to, żeby energetyka jądrowa w Unii Europejskiej istotnej roli nie odgrywała. I to po prostu było jakby cyniczne, partykularne, Natomiast zrozumiałe z perspektywy interesów tychże państw, bo Unia Europejska nie jest jakimś mitycznym kamelotem czy pewną takim ostoją dobra i sprawiedliwości, jest po prostu płaszczyzna międzynarodowa do załatwiania swoich interesów. Niektórzy wykorzystują ją lepiej, inni gorzej. To też jest oczywiście implikacja siły politycznej poszczególnych państw, ale też pewnej gry politycznej, jaką te państwa prowadzą. No i jeżeli przez ten pryzmat będziemy patrzeć na na przykład ruchy w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej, to widzimy, że bardzo wiele państw członkowskich Unii Europejskiej wdraża politykę klimatyczno-energetyczną, widząc w niej swoje szanse. Bardzo korzystne dla nich, bardzo intratne, natomiast z perspektywy państw takich jak Polska mogą się wydawać wręcz, absurdalne, czy irracjonalne. Natomiast niestety my też mamy trochę zawęgowioną optykę nieco anachroniczną już w tym momencie i obawiam się bardzo poważnie, że, że najbliższe lata to będą takim okresem gorzkich rozczarowań w Polsce, jeżeli chodzi o faktyczne możliwości utrzymania pewnych takich mitów w zakresie na przykład naszej energetyki i tego, jak ona ma funkcjonować. A bardzo chciałbym, żeby było inaczej, to znaczy, żebyśmy zaczęli korzystać z tych instrumentów, jakie Unia Europejska ma, jakie Unia Europejska. Daję, a daje ich też w repozorom całkiem sporo. Także państwom, takim jak Polska. I tutaj paradoksalnie w stosunku do takiego mojego ogólnego podejścia do partii Zielonych, pójdę w sukurs pani minister Urszuli Zielińskiej, która no, wyszła z takim propozycją, czy, czy, takim ekscesem, jak to zostało potem odebrane, żeby negocjować w sprawie tych nowych celów Komisji Europejskiej i przystawać na pewne, na pewne cele w zakresie redukcji emisji, my tych celów nie unikniemy, to znaczy te cele w zakresie 75-90% są pra- praktycznie w tym momencie w, tym, w tej układance politycznej nie do uniknięcia. E, Polska ich nie przeskoczy, w sensie nie mamy siły politycznej sformować e, frakcji państw członkowskich, które skutecznie by zablokowały wdrożenie tych celów, zwłaszcza, że już wcześniej zgodzono się na cele na rok 2050, które oznaczają neutralność klimatyczną dla Unii Europejskiej. E, I teraz to, co się dzieje, to jest kwestia ugrania jak najwięcej dla nas, to znaczy żeby dysponując tymi kartami, które mamy, grając na tych polach, które cały czas są otwarte, a nie zamknięte, żeby ugrywać jak najwięcej dla Polski. Na przykład w zakresie instrumentów wsparcia, w zakresie przyciągnięcia, wdrażania pewnych celów, na naszą gospodarkę w zakresie możliwości budowy takiej swoistej transformacji energetycznej uwzględniającej ten okres zapóźnienia, który jest za nami, więc ja bym się włączył do tych gier negocjacyjnych, które się toczą, bo mam wrażenie, że trochę w ostatnich latach staliśmy okoniem i niewiele z tego wyszło, bo co z tego, że Polska jako jedyna głosowała na przykład przed, przeciwko przyjęciu aktów wchodzących w skład pakietu Fit for 55? Czy zablokowaliśmy te akty? Nie. Czy osłabiliśmy je? Też nie. Więc co, co my z tego mamy? No nic. Dlatego teraz powinniśmy chyba zmienić strategię i raczej grać w, w bardziej pozytywnym tonie, ale uzyskując pewne rekompensaty za ciężary, które będziemy ponosić.
0: No tak, ale od, akcept, znaczy od wetowania jako jedyny gracz, który rzeczywiście nie, nie ma politycznego e, międzynarodowego sensu, może ma sens krajowy, że można pokazać tutaj, że bronimy, tak, ale, ale to jest tylko gest, bo nic z tego kompletnie nie wynika. Do akceptacji e, tych propozycji jest jeszcze jakby cała, jest jeszcze cała gama cała gama innego rodzaju działań? Czy rzeczywiście my nie mamy zdolności koalicyjnej do tego, żeby te działania, które nie są zgodne z naszym interesem, które muszą nas mocno boleć, nie jesteśmy w stanie zbudować takiej koalicji, która pewne działania zablokuje? Andrzej Krajewski.
1: To znaczy, my jesteśmy w strasznie ciężkiej sytuacji. Po pierwsze, nasz kraj jest chyba najgorzej przygotowany do transformacji energetycznej. Sto, że wszystkich krajów Unii Europejskiej to jest duży kraj, energetyka oparta na węglu. Do tego jeszcze niezmodernizowane sieci przesyłowe, co powoduje, że OZE dla tych sieci jest naprawdę zagrożeniem, bo ono destabilizuje sieci przesyłowe. Do tego jeszcze kwestia no, izolacji budynków. Gigantyczne pieniądze są potrzebne do przebudowy tego wszystkiego. To są naprawdę niewyobrażalne pieniądze. Do tego jeszcze budowa elektrowni jądrowych 10, kilkanaście lat. I tutaj mamy olbrzymią dziurę, no bo czymś trzeba zastąpić elektrownie węglowe, które nie dość, że muszą być powoli wygaszane, no to jeszcze one są już zdekapitalizowane, są stare. Więc tych rzeczy jest masę, tych problemów. My potrzebujemy olbrzymich pieniędzy. Odrzucić tych zmian nie możemy, bo jedyny sposób odrzucenia to jest wyjście z Unii Europejskiej, a my możemy wyjść, ale nie mamy dokąd pójść. To więc y, jesteśmy w kropce. To jest taka pułapka, więc takim rozsądnym wyjściem była próba wpływania na te rzeczy, uzyskiwania do siebie jakichś większych okresów przejściowych. Tak jak Kiedyś w takiej Brytanii się udawało uzyskiwanie jakiejś wyłączności. Były przeciwprecedencji. Wielka Brytania w kilku obszarach uzyskiwała dla siebie wyłączność, która bardzo była źle przyjmowana w Unii Europejskiej. To znaczy, że wcześniej w EWG bardzo była krytykowana, ale dostawali to. Oczywiście to wymagało i twardej podstawy zręcznej dyplomacji. Właściwie jedyny sukces, jaki odnieśliśmy przez ostatnie lata, to był sojusz z Francją, jeżeli chodzi o energetykę jądrową. To znaczy, parę organizował sobie drużynę krajów, które chciała przepchnąć, że energia jądrowa jest uznawana za zieloną energię, co daje duże profity, bo łatwiejsze kredyty bankowe, dotacje Unii Europejskiej, więc łatwiej się buduje to jądrowe dzięki temu. Więc tutaj trzeba szukać zbieżności interesów i wydaje mi się, że jedyna Francja, jedyny duży kraj, to jest kraj, z którym możemy mieć zbieżne interesy na tym polu i trzeba się starać to rozwijać, rozbudować, zacieśniać te więzy i w tym momencie szukać ich, czyli poparcia Paryża dla naszych postulatów w zamian za coś, co my możemy im dać. I w tym momencie coś uzyskiwać i przesuwać, i dostawać większe fundusze, większe okresy przejściowe, dłuższe okresy przejściowe, jakieś wyłączności. Tylko to, to jest gigantyczna praca, bo tutaj są szczegóły. to trzeba stworzyć swoją mapę drogową, co chcemy dostać. Trzeba dużego zespołu naprawdę ludzi, którzy jest w stanie to opracować, którzy są w stanie to negocjować, przepychać w Brukseli, to jest praca na wiele lat, ale z drugiej strony no, innej drogi to ja nie widzę, bo nam grozi to, co dotyka Niemcy, tylko z pewnym opóźnieniem, czyli ucieczka mm. przemysłu, ucieczka mm, oczywiście związanych z tego kadr, czyli ludzi wykształconych, którzy są specjalistami jakiejś branży i też nie niemożność rozwoju tych najnowszych technologii. Zauważmy, że technologie związane z, z komputerami wysokich prędkości, ze sztuczną inteligencją, ze wszystkimi tymi rzeczami, One potrzebują gigantycznej ilości prądu. Te serwery, te wszystkie rzeczy zużywają olbrzymiej ilości prądu. Jeżeli ten prąd jest drogi, to nie opłaca się w tych krajach instalować, w których ten prąd jest drogi, takich rzeczy. To trzeba wyprowadzić do Chin, do Stanów Zjednoczonych i tak dalej. W tym momencie zostajemy krajem usług, krajem rolniczym i krajem bez przyszłości. I to jest taka groźba, która stoi przed, przed Polską.
0: Zapotrzebowanie na energię elektryczną ze stu powodów będzie rosło, tak, i to jest rzecz oczywista, to wiemy, więc to rzeczywiście jest bardzo poważny problem, no ale z drugiej strony, jak mówisz, no mam jest Francja, tak? Która, my chcemy budować elektrownie jądrowe, Francja je buduje od lat, czerpie z tego gigantyczne zyski i wydaje się tu być łatwym partnerem. To nie jest jakiś tam jedyny. jedyny duży, ale jedyny duży są dwa duże z tych największych w Europie, więc jakby z jednym możemy się dobrze porozumieć i rzeczywiście grać, a oprócz tego pewnie moglibyśmy zbudować koalicję mniejszych krajów, tych właśnie jakby bardziej zapóźnionych w transformacji energetycznej, w której moglibyśmy znaleźć pewną zbieżność interesów.
1: Ale chodzi, chodzi o to, że jeżeli dochodzi już tych procesów decyzyjnych właśnie w Radzie Unii Europejskiej, no to trzeba mieć większość. Tutaj Weta używa się rzadko albo w ogóle. To też stoi właśnie Unia Europejska przed transformacją. Kto wie, czy za kilka lat latach. W nie wszędzie można. Weta. Weta. Ale nadal, Andrzej, nie wszędzie w, w
0: można. Sam nie? o Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania nie miała większości, była tylko Wielką Brytanią i, Ale i miała sobie swoją, to włączyć.
1: Na różne sposoby dostawali. Dostawali, mhm. chociaż byli za to bardzo nielubiani. No, a a, to... strony, lepiej być nieubianym, a coś dostać, niż być pokrotowanym po plecach i wykorzystywanym.
0: Mamy dobrą tradycję w byciu nieubianym w Unii Europejskiej, <laughs> więc jakby jakaś tam specjalnie to pewnie nie, nie będzie bolało. Pytanie, czy, czy jesteśmy w stanie to zrobić, czy rzeczywiście są, czy jest potencjalnie, czy jest do tego potencjał, żeby zbudować taką koalicję państw, która jest w stanie wynegocjować warunki bardziej dla nas odpowiadające, no bo z drugiej strony no mamy rząd, który ma lepsze relacje, tak? no Donald Tusk wiadomo, jakby ma personalne, polityczne, le- dużo lepsze relacje niż poprzednia niż poprzednia ekipa, tylko no to nie wystarczą tylko relacje, no bo e- mhm. za relacje można zrobić sobie ładne zdjęcie i poklepać po plecach, tak, coś tam odblokować, ale na końcu liczą się twarde interesy. Czy, czy my jesteśmy w stanie... E- Zbudować taką, czy, znaczy, czy mam potencjał do tego, bo czy jesteśmy w stanie to zobaczyć? mam potencjał do zbudowania takiej koalicji? Kuba? No to
2: teraz Kuba zimnej wody na te nasze rozważania dotyczące budowy koalicji. Jak poinformował serwis Politico, na przełomie stycznia-grudnia tego roku grupa państw członkowskich Unii Europejskiej wysłała list do Komisji Europejskiej, domagając się, bardzo ambitnych celów klimatycznych na rok 2040. I w, w ramach tej grupy mamy takie państwa jak Austria, Bułgaria, Niemcy, Dania, w Finlandia, Francja, Irlandia, Luksemburg, Holandia i Portugalia. I to są bardzo różne, jeżeli chodzi o geografię, jeżeli chodzi o swój potencjał przemysłowy, państwa, które domagają się bardzo ambitnych celów klimatycznych, jeżeli chodzi o o tę perspektywę roku 2040. Pytanie, czy Polska jest w stanie stworzyć jakąkolwiek taką konfigurację polityczną, jakąś konstelację krajów, które byłyby gotowe wyjść nawet nie z perspektywą blokującą, tylko z dążeniem do tego, żeby zasadzić się na celach minimum w zakresie proponowanych horyzontów transformacji energetyczno-klimatycznej, jaką chce wdrażać Unia Europejska. No jestem tutaj sceptyczny i wrócę do naszych działań podjętych już w przeszłości na polu podobnych instrumentów, rok 2022 środek kryzysu energetycznego jesteśmy już po rozpoczęciu pełnoformatowej agresji Rosji na Ukrainę jesteśmy po tym jak Rosja zaczyna wstrzymywać dostawy gazu do poszczególnych państw członkowskich łamiąc w ten sposób zawarte kontrakty i Polska wtedy podejmuje działania dyplomatyczne na rzecz tego żeby zawiesić przynajmniej na pewien czas unijny system handlu emisjami, tłumacząc, że może to obniżyć cenę energii w Unii Europejskiej. I to wtedy znajduje pewne uzasadnienie faktyczne, bo Unia Europejska, która nie ma gazu, przestawia się coraz bardziej na paliwa kopalne, tak jak węgiel i faktycznie można tutaj zakładać pewien wzrost emisji z poszczególnych jednostek, które po prostu wrócą do systemu, bo nie będzie można używać jednostek gazowych, po prostu albo nie będzie paliwa, albo nie ono zbyt drogie. I pomimo tego, że mieliśmy wyjątkową sytuację, Polska też była... Wtedy takim, no można powiedzieć, krajem w awangardzie pomocy Ukrainie i działań dyplomatycznych, jeżeli chodzi o rozpoczętą przez Rosję agresję na Ukrainie nam się nie udało uzyskać nawet takiego marginalnego wsparcia dla naszej inicjatywy. kraje Grupy Wyszehradzkiej nam odmówiły, Francja nam odmówiła, nie chciało, nie, nie chciało nas wesprzeć w tym zakresie. Więc jeżeli potykamy się o takie bardzo z powiedzmy, obiektywnego punktu widzenia proste działania, jeżeli chodzi o wstrzymywanie działania pewnych y, y, instrumentów unijnej polityki klimatycznej, No to mierzmy jednak zamiary na siły, a nie na odwrót, bo obawiam się, że, że cały czas pokutuje u nas takie przeświadczenie, że z tej polityki klimatycznej Unii Europejskiej to będzie można wyjść, albo będzie można ją zawiesić. No niestety, nie będzie można raczej zrobić ani tego, ani tego dyskusja w kwestii poszczególnych mechanizmów jest już bardzo zaawansowana w Unii Europejskiej z perspektywą do roku setnego. i my w tym momencie cały czas moim zdaniem zostaliśmy na jakimś tam etapie gdzie kłócimy się o to czy system handlu emisjami jest dobry czy zły a tymczasem Unia Europejska za trzy lata wprowadzą, wprowadzi kolejne, już wejdą w życie kolejne systemy handlu emisjami na przykład na sektor budynków czy na sektor transportu drogowego i czy my jesteśmy w ogóle świadomi tego, że takie obciążenia na nas zaraz spadną? No, niestety wątpię, biorąc pod uwagę, powiedzmy, tam jakieś moje rozeznanie w, w, w polskiej debacie publicznej. A też nie przykładałbym zbyt dużych nadziei, że pewne kluczowe elementy polityki klimatycznej zostaną zmienione po nadchodzących wyborach do Europarlamentu. Nawet biorąc pod uwagę, że faktycznie partie bardziej prawicowe w. w, w wezmą wtedy władzę i że na przykład stworzy się dosyć egzotyczna koalicja zrzeszająca europejskich konserwatystów i reformatorów, i identy- identytarystów i jakoś tam będą wtedy mieć przełożenie na, na, na wybory nowej komisji, to i tak w tej grupie w, w parlamentarnej są w partie, które czerpią korzyści z transformacji klimatycznej Unii Europejskiej. I to, jak my w Polsce podważamy pewne kwestie związane z tą transformacją, nie znajduje odzwierciedlenia w żadnym, moim zdaniem, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Te protesty, które widzimy, protesty rolników na przykład w Niemczech, One dotyczą instrumentów, przede wszystkim już właściwych Niemcom, czyli tylko systemowi prawnemu niemieckiemu i znacznie dalej idących niż te regulacje, które zostały wdrożone w Polsce i które zostały wdrożone tak średnio w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Więc niestety daliśmy się wyprzedzić o kilka długości, więc nie łudźmy się teraz, że zostaniemy zwolnieni z tych bardzo podstawowych rygorów, z którymi mamy, mamy problemy.
1: To tylko ja dwie uwagi. Pierwsza uwaga, faktycznie nie ma w Polsce św- społecznej świadomości, jakie to będą koszty. I to podwójnie będzie wtedy bolesne, bo ludzie się zdziwią i to będzie bardzo frustrujące. A te koszty są olbrzymie. Tutaj to już nie wnikajmy w szczegóły, jeżeli chodzi o izolację budynków, o kwestie ograniczeń, e, jeżeli chodzi o transport, jeżeli chodzi o koszty tego transportu, wjazd do centrum miasta i dalej. To jest masa. I to prawda. Ale druga uwaga, że Unia Europejska to nie jest yy, ciało zdolne do polityki autarkicznej i samowystarczoności. Ona musi konkurować ze światem i konkurować ze światem. Główni konkurenci gospodarci to, to są kraje dalekiego wschodu i Chiny, ale też inne kraje dalekiego wschodu, z drugiej strony Stany Zjednoczone, gdzie prawdopodobnie wybory wygra Trump, a to się zapowiada, który zamierza bardzo mocno obronić amerykańskiej gospodarki. A z trzeciej strony koszty. I ta transformacja, jaka jest zaplanowana z wyprzedzeniem 10, 20, 30-letnim, no to jest plan. A teraz będą koszty do płacenia, i to wszelkie koszty. Czyli koszty ekonomiczne, koszty społeczne i koszty polityczne. I to zacznie wywracać wszystko do góry nogami. Będą, mus, będą musiały następować korekty. Będą musiały być dostosowania do rzeczywistości. Jeżeli kryzys będzie gospodarczy głęboki, to albo idziemy na dno, albo coś korygujemy. Jeżeli opór społeczny będzie olbrzymi no to do władzy dojdą ludzie, którzy zanegują w ogóle ocieplenie klimatu i transformację energetyczną, powiedzą, i wyborcy to przegłosują. Jeżeli to się wydarzy w takich wielkich krajach jak Francja albo Niemcy, to Unia Europejska stoi na krawędzi rozpadu, bo to są kraje spinające Unię Europejską. Więc ten plan oczywiście jest w sprzeciem 10-20-letnim, a to jest plan. Natomiast życie będzie go pisało w zupełnie inny sposób. Polska się musi potrafić w tym odnaleźć. W jaki sposób? Nie wiem, bo nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć przyszłości, ale musimy szukać sobie miejsca i żeby nie pójść na dno, po prostu. To ja też Właśnie my musimy,
0: Kuba już za sekundę oddam głos, tylko powiem, że no, musimy mieć w głowie to, czego jakby odpychamy od siebie takie myśli, tak? Perspektywę najbliższych wyborów we Francji no którą w, w Stanach to, to Trump może wygrać, ale może nie wygrać natomiast dzisiaj we Francji nie ma kandydata, który jest w stanie zmierzyć się z Marie Le Pen, a ona może wywrócić wszystko w Unii Europejskiej, tak, w AFD, AfD w Niemczech rośnie, no jeszcze tam do, pewnie do przejęcia władzy daleko ale to też nie można niczego wykluczyć, tak, no, ale perspektywa francuska jest bar, bardzo realna i tu rzeczywiście wszystkie plany mogą runąć Kuba już Ci głos.
2: Ja właśnie jestem trochę sceptyczny pod względem tego, jak głęboka może być ta e, druga strona Wajchy, tak, i odwrócenie Wajchy. Na przykład spójrzmy na prezydenturę Trumpa, która już się odbyła. E, I tam, pomimo bardzo intensywnych wysiłków Trumpa, żeby e, wyciągnąć na powierzchnię sektor węglowy w Stanach Zjednoczonych i takie Stany jak na przykład Wyoming, które były kluczowymi producentami węgla e, kamiennego, tego się nie udało prezydentowi USA, 45. prezydentowi USA zrobić. I węgiel za Trumpa stracił chyba za dwa miejsca, jeżeli chodzi o listę kluczowych nośników energii w przemyśle energetycznym. Pomimo naprawdę bardzo głębokiej ingerencji administracji Trumpa, na przykład w zakresie EPA, czyli w Agencji Ochrony Środowiska, w kwestii na przykład rygorów dotyczących Dotyczących emisji nie tylko dwutlenku węgla, ale też, ale też szkodliwych substancji, typu tam rtęć czy siarka. I to po prostu zadziała biznes. I bardzo podobna sytuacja może mieć miejsce w Unii Europejskiej. I teraz spójrzmy na to, co się w tym momencie dzieje w Stanach Zjednoczonych, bo ja się zgodzę z tym, że nie jesteśmy w stanie w tym momencie przewidzieć wyniku wyborów. W USA, nie tylko ze względu na niepewność sondaży, ale też, bądźmy brutalni, ale szczerzy, ze względu na zaawansowany wiek obu kandydatów. To też jest czynnik, który trzeba brać pod uwagę w tych kalkulacjach. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, natomiast jesteśmy w stanie przewidzieć mniej więcej pewne trendy widoczne w amerykańskiej gospodarce. I takim trendem jest chociażby to, co się stało po wdrożeniu tak zwanej ustawy IRA, czyli Inflation Reduction Act, która Z nazwy jest prawem ograniczającym inflację, ale de facto jest czymś w rodzaju amerykańskiego Fit for 55. To zakłada bardzo wiele ulg podatkowych, subsydiów, systemów wsparcia dla biznesów, które rozwijają technologie potrzebne do transformacji energetycznej. I w tym momencie to jest kluczowe narzędzie do walki gospodarczej USA z Europą i Europejczycy bardzo się obawiają tego, co może przynieść w dłuższej perspektywie IRA. Więc paradoksalnie, dojście do władzy Trumpa, na przykład zawieszenie rygorów IRA dla Europy byłoby oddechem ulgi, bo Uniknęlibyśmy na przykład transferu miejsc pracy związanych z produkcją baterii do samochodów elektrycznych, o, o którym już się mówi w kontekście na przykład lokowania kolejnych fabryk niemieckiej motoryzacji w, w Europie. I szef jednego z, z, z koncernów, w tym momencie już nie pamiętam, czy to był Volkswagen, czy to był Mercedes, który z tych, zawiesił wydanie decyzji dotyczącą, dotyczącej lokowania swojej nowej fabryki baterii do samochodów elektrycznych ze względu na preferencyjne warunki, które dawała IRA w Stanach Zjednoczonych i brak odpowiedzi, stosownej odpowiedzi Unii Europejskiej na te właśnie nowe okoliczności. Więc tutaj widzimy, że biznes światowy przestawia się na tory transformacyjne i tak samo Francja, tak samo Niemcy też będą pod pewną presją swojego biznesu, biznesu, który zainwestował miliardy euro w to, żeby dostosować się do pewnych rygorów wytyczanych przez Komisję Europejską i przez prawo Unii Europejskiej. My trochę chyba też nie doceniamy, być może to jest taka sui generis, polska cecha, że jesteśmy przyzwyczajeni do dużej niestabilności, jeżeli chodzi o prawo dotyczące przemysłu. Unia Europejska w tym zachodnim, zachodnim fragmencie Lubi stabilność. Biznes lubi stabilność. Chcę wiedzieć, co się będzie działo za 5 lat, 10 lat, 15 lat, żeby dostosować się do tego pod kątem zarabiania pieniędzy. Więc wywrócenie tego stolika e, uważam, że nie jest w tym momencie w pełni możliwe.
0: Podsumowując, panowie, czy co powinniśmy my jako Polska w tym momencie, w którym jesteśmy, w 2000, na początku 2024 roku zrobić. Jaką? Znaczy, co powinniśmy zrobić, żeby no, po pierwsze, to, co pewne rzeczy musimy zrobić, nie ma wyjścia. Na ile jesteśmy w stanie wpłynąć na skorygowanie tych planów i na ile te trendy są rzeczywiście nieodwracalne, bo co do Stanów Zjednoczonych, to tak nie jestem wcale przekonany, bo tu jakby też jest bardzo silne lobby tego tradycyjnego przemysłu energetycznego i one nie powiedziały jeszcze zapewne ostatniego słowa.
1: No to jest bardzo trudne pytanie, bo tak naprawdę my mamy małe pole manewru z racji posiadanego potencjału, konieczności wydania olbrzymich sum i tego, że tego się nie da zrobić z dnia na dzień. Czyli to po pierwsze są tworzone projekty rozwoju energetyki w kontekście dekad, dwóch dekad. Jakiś czas temu powstał kolejny właśnie taki projekt, jak to będzie wyglądało. Polska rozwija OZE przede wszystkim, wiatraki, ale też fotowoltaika się dobrze rozwija. Są plany magazynów energii. Tutaj, ja na przykład jestem bardzo sceptyczny co do tego, co było w tym dokumencie, o którym mówiliśmy na początku, te gigantyczne magazyny energii. No wiem, że to jest, musi być i elektrownie szczytowo-pompowe, i wykorzystywane wodu, i klasyczny akumulator i tak dalej, a to technologicznie mi się to nie spina. Ale no nieważne, no to zobaczmy, to jest 16 lat, dlatego też są też olbrzymie wydatki. Przecież one nie są za darmo, to są coś, co, na co trzeba wydać olbrzymie pieniądze, dlatego są potrzebne na przykład warunki środowiskowe, gdzie w Polsce budować takie elektrownie pompowe, bo to musi być duża różnica spadku między, a gór, to my nie mamy aż tak dużo do dyspozycji. Zwykły akumulator, w, Obecnych technologii wymagają metali ziem rzadkich i litu, więc to też jest wcale nie tak łatwe, a w produkcji masowej, a kosztowne. To jest gigantyczna przemiana, przy czym tu mamy jeden problem. Bo jeżeli do tej pory były rewolucje technologiczne, to było tak, że była najpierw nowa technologia, a potem to się napędzały, i ta technologia gwarantowała zyski, gwarantowała sukces. A tutaj my mamy rewolucję, a dopiero do tej, do tej rewolucji musimy stworzyć technologię, żeby ona okazała się sukcesem. A tu nie zawsze jest pewność, że się uda. Elektrownie atomowe, owszem, powinniśmy zbudować. I to nie dwie, ale co najmniej trzy, żeby to się jakoś spinało. Pewne nadzieje ja widzę w tych modułowych elektrownach atomowych, ponieważ wydaje się, że ta technologia musi w końcu zaskoczyć, ponieważ budowa takiej konstrukcji nie jest trudna to są dosyć proste konstrukcje, więc to powinno działać. Z, z, zresztą, że wiele państw w zainwestowało duże pieniądze. Chiny, Korea Południowa, Stany Zjednoczone, rozwój tej technologii, a tutaj to daje możliwość budowy w miarę szybkiej, rozproszonej sieci, więc to mogłoby być to uzupełnienie, które stabilizuje właśnie prąd uzyskiwany z wiatru i z energii słonecznej. Więc,
0: Ha, dobra, ścieżki, zakresi,
1: ka- każda z tych działek, każda z tych ścieżek powinna być rozwijana i powinien być całościowy plan tego rozwoju. I to taki real- realistyczny. Kuba.
2: A to ja na zakończenie powiem coś bardzo pesymistycznego. Uważam, że jesteśmy w tragicznej sytuacji z kilku względów. Yy, Zaległości to jest jedna rzecz. Dłużej
1: się z tym zgadzam.
2: Tragizm naszego położenia wynika przede wszystkim stąd, że nie mamy strategii która pozwalałaby wyznaczyć pewne działania i konsekwentnie je realizować. Znaczy, formalnie mamy strategię, ale jej nie przestrzegamy. I na przykład jesteśmy krajem, który jest opóźniony o ponad już pół roku w kwestii przedłożenia Krajowego Planu Energii i Klimatu i nowelizacji tego planu do Komisji Europejskiej. Jesteśmy krajem, który jest pozbawiony podstawowego dokumentu wyznaczającego cele w zakresie transformacji energetycznej, czyli polityki energetycznej Polski. Mamy zatwierdzony ten dokument w roku 2021, on jest nieaktualny. Miał być aktualizowany w zeszłym roku, nie został, bo górnicze związkowcy się na to nie zgodzili. To jest nieoficjalne wytłumaczenie tej sytuacji, ale moim zdaniem prawdziwe. Nie mamy wizji dotyczącej tego, jak powinniśmy się ustawić negocjacyjnie w sprawie kluczowych działań na polu Unii Europejskiej. Nie mamy wizji, jak wytłumaczyć społeczeństwu co się będzie działo w ciągu najbliższych lat, jeżeli chodzi o już przyjęte rygory klimatycznej polityki unijnej. Nie mamy wizji dotyczącej tego, jak do końca przeprowadzić własną transformację energetyczną. My się przecież niedawno zastanawialiśmy, czy lokalizacja pierwszej polskiej elektrowni jądrowej jest właściwa, czy nie, bo taki spór wybuchł w Polsce w pewnym momencie, podczas gdy myśmy teraz powinni wybierać kolejne lokalizacje dla następnych elektrowni jądrowych. Sytuacja jest naprawdę bardzo zła. Jest bardzo zła. I jeżeli szybko się nie ogarniemy na poziomie ponadpartyjnym, ponadpolitycznym i nie zaczniemy działać w konkretnych kierunkach e, z całą mocą państwa, jaką mamy, to przegramy to, co się teraz dzieje, to, tę rewolucję, która ma teraz miejsce. Bo ja się zgodzę z tym, że to jest rewolucja. I jeżeli spojrzymy na historię rewolucji, które, do której dochodziło w gospodarce, na przykład na rewolucję przemysłową, e, to tam na początku był duży chaos, także technologiczny. Bo to nie jest tak, że maszyna parowa została wynaleziona, wynaleziona przez Newcomena i ona się rozpezła od razu wszędzie w Europie, to był bardzo powolny proces oswajania się z tą technologią i walki różnych rodzajów tej technologii między sobą i też wypierania starszych rozwiązań. Natomiast my teraz tę rewolucję przemysłową, która się wdraża na poziomie technologicznym wspieramy regulacyjnie bardzo mocno, bo po raz pierwszy w historii mamy takie możliwości. Natomiast natomiast my przegapiamy to wszystko co się dzieje jako Polska I jeżeli nie wyjdziemy z tej takiej drzemki, no to niestety obudzimy się w zupełnie nowym świecie, który nie do końca będzie nasz i z którego nie do końca jesteśmy w stanie wyciągać pewne frukty.
0: Bardzo wam dziękuję. Kończymy tym pesymistycznym akcentem. Andrzej Krajewski, Jakub Wiech, dziękuję wam bardzo. Dziękuję. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję. Napiszcie państwo, co, co o tym sądzicie. Jestem ciekaw waszych komentarzy, wspierajcie Układ Otwarty, subskrybujcie i słuchajcie, oglądajcie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia.